0: Bom dia meus irmãos, eu confesso para vocês que é um pouco diferente ter que pregar aqui diretamente por uma câmera e é um pouco triste não poder ver vocês aqui enchendo esses bancos que a gente tem como o Bruno falou, que a gente possa de fato, pela graça do Senhor, poder voltar a ter as reuniões o quanto antes é interessante que o Hildo comentou sobre esses projetos sociais e a gente viu nos recados também da nossa comunidade Porque o texto de hoje, a passagem que a gente vai estudar, trata um pouco disso e talvez a gente tenha uma compreensão melhor do do porquê que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, nos movemos em prol de ações sociais, em prol de realmente ações que sejam demonstrações de amor ao próximo. O texto dessa manhã é uma passagem que popularmente é conhecida como A parábola do bom samaritano. Provavelmente se vocês estiverem com suas bíblias abertas aí em Lucas 10, no versículo 25. E se vocês já quiserem também abrir o boletim de vocês, quem baixou na internet, no site. Vocês vão ver que o texto que a gente vai trabalhar hoje é essa passagem que a gente conhece como bom samaritano. Mas eu queria fazer primeiro um alerta aqui. Esses títulos que normalmente a gente encontra nas nossas bíblias, principalmente nas, nas impressas. acabam tendendo a induzir a nossa interpretação, acabam tendendo a, muitas vezes, não causar uma interpretação errada, mas, às vezes, uma interpretação incorreta do que a passagem está querendo apresentar para a gente. E por isso que o título, realmente, do estudo de hoje não é a parábola do bom samaritano, e sim Jesus e o intérprete da lei. É, nós, enquanto cristãos, enquanto igrejas, a gente gosta muitas vezes de falar sobre santificação, é, porém todo o processo de santificação é um processo doloroso, porque nós estamos basicamente enterrando uma parte de nós para que Cristo cresça em nós, então é um processo que toma tempo, é um processo que exige arrependimento, é um processo que exige disposição do, do cristão. Mas a gente quer exatamente isso, a gente quer mais de Cristo em nós e menos de nós mesmos em nós. E hoje a gente vai ter uma boa dose da pessoa revelada de Cristo, Jesus, e Jesus é glorioso. Então, vamos entrar no boletim aqui, quem tiver aberto, quem teve a oportunidade de baixar, já pode começar a acompanhar a leitura. Jesus comumente fazia o uso de parábolas para ensinar a Bíblia. Em Marcos 4, versículo 34, chega a afirmar que em certos momentos Jesus somente falava por meio delas e sem parábolas não lhes falava. São histórias, aparentemente simples, com elementos da vida cotidiana, utilizados para explicar realidades mais complexas ou espirituais. Porém, ainda que fossem acessíveis a qualquer um, quando contadas, e vale frisar que eram contadas intencionalmente por Jesus, tornavam-se um poço de sabedoria e, assim, alguns que ouviam não podiam entender. E, portanto, como a Bíblia diz em Marcos 4,34, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, as parábolas elas têm essa característica E elas geram esse contraste de sabedoria e mistério. E Jesus, enquanto o nosso Salvador, enquanto mestre, e aquele que é a própria palavra, o verbo encarnado de Deus, ele sabe fazer bom uso disso e ele usa com o seu propósito para atingir realmente seus objetivos de quem está ouvindo uma parábola. Por conta dessa característica, é comum ao cristão abordar textos de parábolas com uma maior atenção, às palavras da história em si, do que as palavras que descrevem o que está acontecendo na periferia, o cenário onde o uso da, pará- da parábola se fez necessário. Então, muitas vezes, é o que eu falei, quando a gente tem um título de um texto, de uma perícope nas Escrituras, a gente tende a olhar para e- esse texto, se atentando principalmente às as- palavras da parábola. E muitas vezes a gente deixa de lado, ou passa meio que sem perceber, por todo o contexto e tudo o que está acontecendo antes da parábola ou depois da parábola e a gente muitas vezes perde muitas riquezas nesse processo. E Jesus é sábio, ele é mais sábio do que Salomão e ele é prudente, mais prudente que a serpente e aquele que é sábio e prudente não despreza o contexto da situação, de outra forma atiraria pérolas aos porcos, se tornaria tolo e sofreria dano indesejado. O ministro evangélico, John MacArthur, ao pregar alguns anos atrás sobre a parábola em questão, intitulou sua mensagem de The Most Misunderstood Parable, a parábola mais incompreendida no português. Não porque as interpretações mais comuns dela estejam erradas, quando se referem à lição moral apresentada por Jesus, ou à verdadeira forma de amar ao próximo, mas sim porque tendem a desconsiderar toda a sabedoria de Jesus em seu encontro com o intérprete da lei. Então, nesse caso, o que eu quero propor para vocês é que realmente existe algo muito maior acontecendo por trás da parábola, e é isso que a gente vai estudar nessa manhã, a gente logo vai entrar no texto das escrituras em si. Mas Jesus usa essa parábola, vocês vão ver, como uma ferramenta para atingir o coração desse judeu que chega até ele para testá-lo, e não como o cerne de toda a questão. O cerne de toda a questão é a pessoa do judeu e é a pessoa de Jesus Cristo. O texto em Lucas 10, 25, diz o seguinte, voltando aqui para o boletim. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é só uma observação aqui, uma curiosidade. Quando a gente vê, principalmente no Novo Testamento e nas nossas traduções, isso aqui não é uma regra de ouro, tá mas é, serve para a gente entender o contexto e o que, que é, as Escrituras estão dizendo para nós. Quando a gente vê lei com L maiúsculo, normalmente é uma referência para a Torá, para os primeiros cinco livros das Escrituras. Então, isso é é importante para a gente entender esse contexto, porque era como o judeu daquele tempo e do nosso tempo também entende e se refere à lei de Deus, como a Torá, como o que nós cristãos entendemos como os cinco primeiros livros das Escrituras do Pentateuco. Mas, como eu falei, isso não é uma regra de ouro, então vale sempre um, um... uma atenção no momento quando a gente lê essa palavra lei nas escrituras. A passagem começa descrevendo o tal homem. Ele é um intérprete da lei, ou seja, um judeu especialista na Torá. O que nós conhecemos por Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Ele se levanta para falar com Jesus e tem um objetivo em mente. Ele quer fazer o Senhor tropeçar. Ele queria ver o suposto Messias errar onde ele não poderia estar errado na lei do próprio Deus. Então sua pergunta não vinha de um coração que foi moído pelo Evangelho e que possivelmente ele até teria ouvido na circunstância a proclamação do Evangelho, mas seu coração ainda não estava moído pelo Evangelho, mas sim de um coração ainda sólido como uma pedra. Provavelmente algo passou pela cabeça dele no sentido, já que Jesus é mestre, já que todos chamam ele de mestre se referem a ele como mestre, eu vou jogar com ele aonde eu sou mestre, na lei de Deus. Eu vou jogar com ele no meu campo como mandante. Então ele se levanta com esse propósito. Ele, nunca tava, ele, não, ele não se levanta e vai até Jesus procurando sabedoria, ele não se levanta e vai até Jesus procurando realmente saber como ele poderia ter a vida eterna, mas sim querendo testá-lo, querendo prová-lo, querendo derrubá-lo. Esse era o intuito desde o começo e a gente precisa entender porque isso é o cenário que todo o restante do texto vai trabalhar e que a gente tem que ter nas nossas cabeças quando a gente vai estudar passagens como essa. Então Jesus lhe pergunta, Jesus acaba fazendo uma inversão aqui. né? Ele faz a questão para o intérprete da lei, sabendo que ele era um homem que interpretava a lei e que era especialista nisso. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Parece que aqui a gente poderia até encerrar por aqui a história. A pergunta foi feita a Jesus, Jesus rebate com uma outra pergunta, o intérprete da lei responde corretamente, Jesus fala, é isso aí, você falou perfeitamente, faz isso e vive. O texto podia se encerrar por aqui. Mas essa resposta, em um primeiro momento, em um primeiro momento a resposta de Jesus pode soar estranha aos nossos ouvidos, de nós, daqueles que já ouviram a mensagem do Evangelho da cruz que sabem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido, Romanos 1,16, e que este é apenas pela graça mediante a fé, como um presente de Deus para que ninguém se glorie diante dele, Efésios 2,8. Mas fato é, essas são as palavras que o Senhor escolheu para o intérprete. Não apenas lhe perguntou o que a lei dizia, mas também afirmou que se a cumprisse certamente viveria. Meus irmãos, é difícil a gente pensar nessas categorias, muitas vezes a gente não pensa da forma que Jesus está pensando, mas Jesus entende a situação que está sendo proposta diante dele e ele é sábio para usar da melhor forma. A gente pode se perguntar, por que que Jesus não disse assim, meu amigo, você não precisa da lei para te salvar, você precisa crer no Filho de Deus, ele poderia ter respondido dessa forma. Muitas vezes talvez seja como nós mesmos respondamos numa situação como essa, se alguém nos abordasse perguntando, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Por que que a gente não levanta a lei, por exemplo, como Jesus o fez aqui? O que a lei diz? A gente não faz isso, provavelmente a gente não faz isso. Provavelmente a gente vai direto na veia do cara e fala assim, você não precisa da lei não, esquece a lei porque você não vai conseguir cumprir, você precisa crer no Filho de Deus. Mas Jesus sabe o que ele está fazendo. E nós, se a gente fizesse, se nós fizéssemos isso, e como nós fazemos normalmente, nós também não estaríamos errados. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele é efetivo. E efetividade é bom na pregação do do evangelho, na pregação da palavra. Paulo diz em 2 Timóteo 15, procura, isso ele está falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar a palavra da verdade tem várias formas de ser ser feito e com certeza aquele que está nos ouvindo e que é o nosso público vão impactar na forma que a gente apresenta, que a gente traz alguma verdade das escrituras e Jesus opta aqui por trazer a lei, sabendo que ele era um intérprete da lei. A resposta do intérprete é uma, situação, é uma citação direta de duas passagens do Antigo Testamento. Deuteronômio 65 que diz, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Levítico 19, 18, Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E são as mesmas duas passagens que Jesus, lá em Mateus 22, 40, faz referência para concluir que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é uma citação direta de Jesus falando. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E mesmo Jesus tendo confirmado a resposta do intérprete, o homem... Não poderia ficar satisfeito. O seu objetivo ainda não havia sido alcançado. Lembrando, ele queria derrubar Jesus. Ele não queria que Jesus respondesse corretamente. Ele queria derrubá-lo, queria tirar o seu título de mestre. E uma segunda investida, então, seria necessária. Como eu falei, a conversa poderia ter terminado por ali, mas ela continuou. Por conta do intérprete. Quem dá sequência na na conversa é o próprio intérprete. Jesus terminou por ali. Mas o intérprete persiste porque ele não conseguiu o que ele queria. Ele, porém, então voltando aqui para o texto, no boletim. Ele, porém, para quem não está com o boletim é Lucas 10, 29, agora que a gente vai fazer a leitura. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? A partir dessa pergunta, é possível traçar alguns pontos sobre a pessoa do intérprete. Ele não apenas estava testando Jesus enquanto mestre, mas também revela revela por sua boca aquilo de que seu coração está cheio. Um profundo desejo de promoção, de promover autojustiça. Um desejo de promover, a partir da sua própria obediência à lei, frutos de justiça a serem apresentados a Deus. Então ele quer entender, ele quer falar, ele fala que ele levanta. Quem é o meu próximo? Vamos ver se o que eu estou entendendo aqui do que você falou, do que eu respondi sobre a lei e do que a gente está conversando, se é isso mesmo que eu estou pensando. Quem é o meu próximo Jesus? Além disso, é nessa segunda investida do intérprete da lei que as portas se abrem para Jesus trabalhar com o coração e com o entendimento desse homem em relação à sua insuficiência quando posto diante da lei de Deus. A lei de Deus, tão amada por esse homem, está prestes a se tornar a sua própria maldição. Não que ela não fosse, mas está prestes a se tornar a sua própria maldição. Até aqui, Jesus cavou a superfície como que com uma pá de areia infantil, e agora ele usará a parábola como uma perfuratriz. E agora a gente vai para o texto, que é da parábola em si, e Jesus respondendo a esse intérprete da lei, Quem era o próximo dele? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Não fez, não o atendeu. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os. E colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, essa é a proposta de Jesus agora ao judeu, e essa é uma parábola bem simples, ela é bem direta, eu não vou entrar com vocês aqui por uma questão de tempo e até de propósito nessas figuras de linguagem que a gente vê, que a gente tem o sacerdote passando de largo desse desse judeu que foi assaltado, a gente tem um levita passando de largo também, a gente tem a questão dos denários, a gente tem a questão da rota que eles estavam Traçando ali, descendo de Jerusalém para Jericó, subindo de Jerusalém para Jericó, a gente tem todas essas figuras que a gente poderia até fazer um estudo mais aprofundado sobre essas questões que, que estão retratadas ali no eh, na parábola. Mas eu não quero entrar diretamente nessa questão. eu Quero manter a nossa mente, a nosso e o nosso foco realmente nessa situação da, das, das, do diálogo de Jesus e do intérprete. E essa foi a proposta que Jesus trouxe para ele para responder a pergunta dele. Quem é o próximo dele? E Jesus agora expõe a parábola e, e pergunta a ele mesmo. Quem desses parece ter sido o próximo do homem, do judeu que caiu nas mãos dos assaltantes? E é interessante que tem, a gente pode fazer um, um, um pequeno parênteses aqui que no domingo passado Marcos Peixoto pregou é, pela manhã também e ele usou um texto é, muito interessante onde a gente vê é, a própria pessoa de Paulo, é um texto que apresenta Paulo agindo de acordo com essa lei de amor ao próximo e numa situação bastante semelhante à que a gente vê aqui nessa parábola, demonstrando a verdadeira fé de Paulo, aquela fé que é acompanhada de obras é, e, da, a, e, são, e são obras que são feitas não por ele, mas por Cristo que vive nele. Né? É uma nova realidade na vida de Paulo e que ele está apresentando, que é no texto de Filemão 1, 17, 18, eu vou ler... Eu vou ler para vocês aqui. É, o texto diz assim, é só um pequeno trecho, até o Marcos Peixoto fez a aplicação disso à pessoa de Jesus e como Jesus traz para ele toda essa nossa conta. Mas o texto diz aqui, se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E isso é basicamente o que o samaritano aqui fez por esse... Homem que foi encontrado semi-morto na rua. Ele ele cuida desse homem, ele o leva para uma hospedaria e fala, olha, se ele tiver algum gasto, vocês tiverem que gastar com ele, quer seja com medicamentos, quer seja com alimentação, põe na minha conta que eu indenizo tudo quando eu voltar. Mas a gente agora, vamos vamos dar uma sequência, e eu só queria fazer um pequeno... Vamos continuar na leitura aqui que vocês vão entender. Talvez por aqui um pequeno desvio de percurso seja bem-vindo e justificado. Lembrando que até aqui, o nosso Senhor não trabalhou o evangelho com esse homem. Jesus não apresentou nenhuma forma como a gente está acostumada de pregação do evangelho a esse intérprete, mas ele está trabalhando dentro do próprio campo que o judeu, esse intérprete, propôs a Jesus. Talvez por aqui um pequeno desvio de percurso seja bem-vindo e justificado. A lei de Deus é boa. E deve ser amada por todo cristão. Ponto. Esse problema nem sequer deveria ser levantado. Mas nós, o homem, gosta de complicar as coisas. Todo cristão deveria poder erguer a sua voz e cantar como o salmista canta no Salmo 119. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Versículo 97. E amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Versículo 127, a lei de Deus não é motivo de vergonha ou é contrária à proposta do evangelho da graça. Ela não é um anti-evangelho, ela não é anti-graça ou anti-fé. E o cristão não deve ser antinomista, a lei de Deus é boa. E para quem não está acostumado ou não conhece o termo antinomista, ele vem do termo, é uma palavra composta do grego, onde anti é contra, e nomos é lei. Então seria basicamente uma. uma a tradução direta seria contra a lei, anti-lei. E esse movimento antinomista é um movimento que volta e meia aparece na Igreja de Jesus Cristo, desde seu início até os dias de hoje, em diversas formas e formatos mas que de fato é um movimento que muitas vezes, de forma oculta dentro das comunidades cristãs, acaba se alastrando, que é um movimento contrário à lei, onde o cristão não deve se preocupar com a lei, ou até colocando a lei como algo ruim, algo como o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, esse Deus do Antigo Testamento ele era cruel e mau, e agora a gente tem Jesus, que é bom e calmo e manso, e isso gera esse contraste, E muitas vezes passa despercebido por nós, mas verdade é que o próprio Senhor Jesus disse que nem um tio passaria da lei até que tudo acontecesse. E a grande questão talvez em relação à lei de Deus, da última vez que eu estive aqui com vocês pregando num domingo de manhã, eu falei sobre o novo nascimento, a doutrina do novo nascimento. E um dos pontos da doutrina do novo nascimento é que o nosso Deus nos regenera, nos faz novas criaturas por um, um, um dos propósitos do, do porquê ele faz tudo isso, é para que nós sejamos obedientes a ele. E se nós não temos um cuidado ao olhar, não só para as leis do Antigo Testamento, mas também para todos os mandamentos que estão presentes no Novo Testamento, quer seja pela pessoa, diretamente pela pessoa de Jesus ou por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Se a gente não tem um olhar para essas coisas, muitas vezes a gente gente poderia se perguntar, a gente quer ser obediente, e é muito legal falar que a gente quer ser obediente, porém obediente ao quê? Nós precisamos precisamos saber ao que obedecer. Mas então às vezes você pode se perguntar, André, você está falando que todas aquelas leis levíticas, que aparecem em Levítico, são, são boas? Aquelas leis que muitas vezes podem parecer problemáticas para os tempos de hoje, para os tempos que nós vivemos. E eu não estou falando isso, quem está falando é o salmista, que a gente acabou de de ler. O salmista, a única lei que ele tinha e que ele poderia dizer que ele amava e que ele se deleitava era nessa lei, era a única lei que ele tinha. E vale um alerta também, normalmente quando a gente vê algum ataque à fé cristã, é muito comum que os ataques à fé cristã sejam direcionados exatamente para a lei de Deus. Porque até os pagãos, até aqueles que não são da fé, sabem que a lei de Deus se refere à sua natureza e refletem o seu caráter. Então é muito comum, e lembrando, lei de Deus, aqui a gente está trabalhando sobre os primeiros cinco livros das escrituras, principalmente. E a gente sabe que muitas vezes os ataques à fé cristã vão diretamente sobre a criação do mundo, sobre os propósitos de Deus no casamento de um homem e de uma mulher, os propósitos de Deus para um homem e os propósitos de Deus para uma mulher, os propósitos de Deus num dilúvio que exterminou quase toda a raça humana e quase todo ser vivente. E são ataques também a própria lei de Deus, a lei mosaica, que muitas vezes a gente chama, né, as leis que Moisés trouxe ao povo de Deus, que foi liberto do Egito. De certa forma, aqueles que não são da fé acreditam que esse seja um ponto fraco do cristianismo, creem que seja um ponto fraco de Deus. E muitas vezes nós cristãos damos essa abertura falando: olha, não não olha muito para isso aí, isso aí tem algumas questões, tem que ver certinho. Mas é melhor que nós, enquanto cristãos, proclamemos a lei de Deus como boa, porque foi o próprio Deus que a falou, e ele é bom e ele é justo, e que talvez numa situação onde a gente não tem uma resposta adequada para dar, sobre algum versículo que alguém está tentando nos provar, assim como o intérprete da lei veio provar Jesus, que nós nos posicionamos nos posicionemos de forma sincera e digamos, olha, eu não sei te dar uma resposta, mas a minha confiança é que isso é bom e verdadeiro, ainda que a gente não saiba responder. Mas é melhor isso do que se comprometer e ter vergonha da palavra de Deus. E eu confesso, meus irmãos, é difícil trabalhar alguns assuntos como esse, e existe uma disposição realmente para trazer para vocês, enquanto comunidade, palavras como essa. Porque aquele que se envergonha e tem e se compromete com a palavra de Deus, é, Deus com certeza vai se envergonhar daquele que se envergonha da sua palavra. Mas voltando para o boletim, as palavras de Paulo em Gálatas 3,10 revelam o quão verdadeiro e grande problema revelam qual o verdadeiro e grande problema com a lei de Deus. A citação das escrituras diz, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O problema da lei não é a lei. O problema da lei é o homem e o pecado. Paulo usa a própria lei de Deus citando uma passagem de Deuteronômio 27 26, ou seja, quando ele diz aqui, maldito todo aquele que não permanece em todas as as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é uma citação direta da lei. Paulo está usando a própria lei para dizer que ela pode se tornar uma maldição para aquele que não a pratica. Paulo usa, então, a própria lei de Deus, citando a passagem de Deuteronômio 27 26 para explicar. Você está embaixo da lei? Então a cumpra. De forma, de outra forma, ela se tornará a sua maldição, assim como era a maldição para o intérprete, ele, porém, ainda estava cego e não podia ver. Mas agora, retornando ao trajeto original do nosso cenário, onde Jesus acaba de contar essa parábola e expõe para o intérprete da lei Olha, quem desses três aqui parece como o próximo, para você? Então, retornando agora ao trajeto original, Jesus propõe a parábola. Ele propôs a parábola. E dois fatos importantes precisam ser mencionados. Primeiro, a parábola, apesar de uma situação ilustrativa, apresenta uma situação completamente plausível naquele tempo. Samaria, onde os samaritanos viviam, era vizinha de Judéia, onde a história se passa, que é num trajeto de Jerusalém para Jericó. Então, Samaria ficava a norte da, da Judéia, Samaria norte da Judéia e a sul da Galileia. E a gente sabe que muitas vezes os trajetos que eles optavam exatamente por esse, essa situação entre judeus e samaritanos, que a gente vai entrar daqui a pouco, às vezes eles até tentavam rotas alternativas, passando pelo Rio Jordão e tudo mais, para não entrar um no território do outro, mas era uma parábola perfeitamente plausível para aquele judeu e intérprete da lei, que ele entendesse o que estava acontecendo e estava sendo proposto a ele. Não era algo, não é como se o intérprete, se eu fosse o intérprete e Jesus viesse para mim propondo, por exemplo, que é, se eu encontrasse o Kim Jong-un, Na rua, todo ferido e semi-morto. Não, isso seria um absurdo para mim. Não teria nenhum cabimento você falar, Jesus se referir a mim dessa forma, porque não teria como eu encontrar essa pessoa. Mas, no caso do samaritano, era perfeitamente possível que isso acontecesse. Segundo, judeus odiavam samaritanos. Apesar de não haver tempo hábil para, para aprofundar os motivos de como tudo isso se deu historicamente, esse segundo fato de que judeus odiavam os samaritanos e vice-versa, esse fato exposto de forma simplificada e um pouco irônica, eu confesso, esporadicamente é trazido à tona pelas escrituras e pode ser considerado como verdadeiro para efeito de entendimento dos propósitos de Jesus. Jesus agora encurralou o intérprete da lei. Cheque-mate. E qual é esse cheque-mate? Qual é o cheque-mate de Jesus nessa situação? Em Lucas 10, 37, o texto diz, e a gente continua no boletim: Respondeu-lhe o intérprete da lei. Então, lembra da pergunta: Quem, quem que te parece o próximo? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. E esse é o final do texto, é o final da da história, é o final da situação entre Jesus e o intérprete. O intérprete agora não tem saída a não ser admitir que o samaritano, aquele considerado seu inimigo, era na verdade o seu próximo e ele devia amá-lo. Jesus, no sermão do monte, condena a tradição dos judeus, dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Jesus estava informando ao homem o que a lei de Deus verdadeiramente significava. Não só o intérprete deveria amar um samaritano, mas também deveria amá-lo como a si mesmo. E é interessante essa citação que eu coloquei e foi proposital eu ter colocado aqui para vocês, essa citação do Sermão do Monte, onde Jesus tem vários ouvistes o que foi dito. Jesus fala isso algumas vezes e ele explica o que a lei na verdade estava dizendo e que estava sendo mal interpretada. Mas muitas vezes não era algo que era dito pela lei. Quando Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não matarás, isso está na lei, não matarás. ouvistes o que foi dito, não adulterarás, isso também está na lei. E Jesus vai lá e explica o que é não matarás, explica o que é não adulterarás. Mas tem coisas que ele diz, ouvistes o que foi dito, que não estão na lei. Como é o caso dessa citação, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Você não vai encontrar nas escrituras, odiarás o teu inimigo, você não vai encontrar na lei de Deus, odiarás o teu inimigo, a lei de Deus nunca diz isso, mas era uma tradição judaica de entender aquele versículo lá de Levítico que a gente leu, onde diz, não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, eles achavam que isso aqui serve para a nossa comunidade, vamos amar o meu próximo aqui, nós judeus a gente se ama, mas os nossos inimigos a gente odeia. Então, era uma tradição judaica, pensada dessa forma, e Jesus, no Sermão do Monte, está fazendo uma correção da interpretação que eles tinham da lei de Deus. E amar o próximo, desse jeito que Jesus está propondo aqui, realmente daqueles que são contrários ao que nós somos, no caso do judeu e do samaritano, é muito difícil, talvez a gente não consiga ter uma noção clara disso, até talvez por não entender qual era a situação do judeu e do samaritano, e que que e por que, que se dava essa separação? Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês que espero que contextualize até a situação. Imagina se você encontra um corintiano na mesma situação daquele judeu, semi-morto na rua, você vai querer ajudar ele? Ou pior, imagina se aquele corintiano é o Lula. Você vai usar de amor para com o próximo, sendo o Lula, corintiano, ali, semi-morto na rua? Ou então, imagina se a gente encontra o Bolsonaro daquele jeito. E até aqui, se, se eu não peguei todo mundo, eu acho que tem um, uma citação, um exemplo final aqui. que Imagina se você encontra a Nazaré da novela Senhor, Senhora do Destino naquele estado. A Nazaré, para quem não sabe, é aquela mulher. Quem assistiu essa novela sabe que aquela mulher é a encarnação do diabo. Mas ela é um próximo, o Bolsonaro é um próximo, o Lula é um próximo e nós devemos amá-los como a nós mesmos. Então, de, um, de uma forma ou de outra, eu devo ter te pegado em algum desses exemplos e foi a proposta de Jesus para com esse judeu. E aqui vale um parênteses. Amor ao próximo não significa que justiça civil e criminal não precisem ser executadas para com a pessoa. Se um réu recebe um julgamento justo e bom o juiz pode muito bem bater o martelo da condenação e, ao mesmo tempo, estar agindo com amor para com esse condenado. Isso não é desculpa desculpa para crime, não é desculpa para qualquer outro tipo de atitude por conta daquele que é o alvo do amor, ou que seja o próximo. O intérprete da lei, voltando aqui para o boletim, o intérprete da lei poderia ter respondido algo como ultraje e rasgado as suas vestes mas respondeu de forma mansa e em consentimento. Ele perdeu o seu próprio jogo. Jesus realmente era mestre. E caso ele de, decidisse proceder como Jesus o incita no final, porque é interessante a gente pensar em como Jesus o incita, vai e procede dessa forma. Para com o um samaritano. Jesus o incita a fazer isso. Jesus não falou: "Tá vendo como não vai ter jeito, cara? Tá vendo que não vai dar?" Você não vai conseguir amar ele como, o teu, como seu próximo e como a si mesmo? Não, Jesus o incita, vai e procede dessa forma. E caso ele decidisse proceder como Jesus o incita ao final, com certeza passaria por grandes aflições e seria novamente derrubado, nocauteado pelo Senhor. Mas dessa vez o socorro só poderia vir daquele mesmo que o derrubou, o Cristo. Apesar de Jesus reafirmar a lei por toda a passagem, seu destino final não era uma simples lição de moral sobre como a gente deve amar o próximo. Jesus queria mostrar ao especialista que a sua especialidade se transformaria em sua ruína. O padrão de perfeição da lei é muito alto para homens pequenos e pecadores. Apenas um homem... Poderia fazê-lo e o fez. Jesus disse em Mateus 5,17: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogá-lo. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus, em sua vida terrena, enquanto encarnado, Deus encarnado, ele vem para ser obediente, e e ele é obediente até a morte de cruz. Ele cumpre a lei inteira, inteira, de forma que ele é o justo. Jesus não revoga a lei, ele a cumpre. Coisa que nenhum de nós, e que muito menos o o judeu, muito menos não, porque nós somos tão ruins quanto aquele judeu que abordou Jesus tentando ele, poderia fazer. A lei faz parte do evangelho. E parte da vida cristã. Ela revela. O pecado dos homens. E o único homem que não pecou. Aquele que é o justo. Porque cumpriu toda a lei. E é o justificador. Porque oferece essa mesma justiça. Aquele que tem fé. E fé somente. E esse é o evangelho meus irmãos. Jesus não só. É o justo por ter cumprido toda a lei. Mas ele oferece gratuitamente na sua obra, aquele que tem fé, essa justiça. Então Deus nos vê revestidos dessa justiça. Jesus cumpriu a lei. E é essa lei que a gente está falando. E é essa lei que o intérprete estava falando desde o começo do texto. Ele é o único que cumpriu. E por sua graça e e por meio da fé, nós recebemos essa justiça de forma que Jesus nos considera justificados. Justos. Porque nós cremos no Filho de, de Deus. Nós cremos na obra dele. Então se alguém levantar a pergunta. Mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta proposta pelo intérprete. Não porque ele queria saber como herdar verdadeiramente a vida eterna. Mas ele ia descobrir logo logo. Mas algum de nós poderia realmente de fato. Ter essa pergunta no nosso coração, alguém que está ouvindo aqui também essa mensagem. O que eu faço para herdar a vida eterna? Se você levanta essa pergunta, aquele que levanta essa pergunta deve estar preparado para chegar ao fim de si mesmo e depositar sua plena confiança, plena e total confiança em Jesus Cristo. De certa forma, meus irmãos, o chamado de Jesus ao pecador, e que somos, somos todos nós, porque Nós não conseguimos atingir o padrão de perfeição que a lei exige, o padrão de justiça que Deus quer e que só Jesus pôde fazer. O chamado de Jesus ao pecador, nós, é o seguinte, venha e morra. Morra a morte que eu morri, a morte na cruz e você viverá como eu vivo. Mas se você não quiser morrer, é melhor que nem venha. É melhor que nem venha. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, Deus. Que essa palavra, de alguma forma, instrua os nossos corações, instrua aos corações daqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet, ó Pai sobre a nossa realidade, a nossa incapacidade de te agradar, a nossa incapacidade de trazer frutos de justiça, criados pela nossa própria mão diante de ti, para que nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. Na sua obra em vida, cumprindo a lei, na sua obra na morte da cruz, providenciando perdão pelos nossos pecados, pelo derramamento do seu sangue, ó Pai. Que isso gere arrependimento, que isso gere fé naqueles que estão ouvindo pela primeira vez a mensagem do teu evangelho, ó Pai. Para que a sua igreja expanda, para que o seu evangelho seja proclamado por toda a terra, ó Pai e para que o nome do Teu Filho seja feito grande e exaltado como a gente cantou aqui no louvor, ó Pai. E é em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil... Biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina. De segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.